0: Ok, irmãos, muito boa noite. Você deve estar em casa, ou preparando para adorar o Senhor. Eu tenho algumas algumas indicações, algumas direções que eu gostaria de dar antes de nós começarmos. A primeira delas, lembre-se que o culto é uma responsabilidade de cada um. O culto é uma responsabilidade, uma disposição do coração em se oferecer a Deus. Então, não pense que só por ouvir, junto aí no sofá, a pregação, isso se dá o culto. Eu quero que vocês cantem, quero que vocês estejam juntos e orem, estejam envolvidos naquilo que vai acontecer aqui. Vocês podem fazer uso dessa estrutura, mas não é a estrutura que faz o culto ser agradável a Deus. É a disposição do coração dos irmãos e é o esforço para se apresentarem a Deus, tá certo? Então, algumas coisas que a gente vai tentar fazer. Eu vou pedir a participação de vocês. Em alguns momentos, vocês vão ver que a tela vai ficar preta e branca e significa que é a parte em que vocês entram e fazem em família. Aí. Então, pai, mãe, filhos, ou mãe e os filhos, ou pai, mãe, vô, avô, avó, ou só pai, ou só mãe, de qualquer forma, vocês participam. Na leitura da Bíblia, por exemplo, no nosso texto de hoje, vocês vão ler o tempo de oração pelos missionários, a gente vai dar uma paradinha, enquanto eu oro, vocês oram aí. A parte ah, de participação de orações pelos outros, eu oro enquanto vocês oram em casa. E aí vai ter um tempo de perguntas que a gente vai mandar e aí você pode responder entre vocês. Durante o tempo da, da administração online, eu vou estar presente também na tentativa de responder algumas perguntas e interagir com os amados. Então, esperamos em Deus que esse tempo seja um tempo fabuloso para a glória de Deus. Tá certo? Então, eu espero que vocês estejam comigo aí. Música
1: por nossas mãos nenhum Deus quer é dependente de um homem mortal nada que possamos dar ti é tão bom para ti tu és Deus e serás para sempre assim Por nossas mãos, nenhum Deus quer é dependente de um homem mortal, nada que possamos dar ti é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, eterno Senhor Me seja a glória, a honra e o poder, tudo que podemos dar, é digno de receber. Tu és Deus e assim para sempre há de ser: tu somente és Deus, o eterno Senhor.
0: momento a gente vai ter um vídeo dos nossos missionários uh, e eu gostaria que nós orássemos também em família, certo? Então vocês vão ver, eles vão apresentar alguns pedidos de oração e você pode pedir a alguns membros da família ou você pode orar, tá certo? Mas participe uh, ouvindo direitinho e orando pelos nossos missionários, tá certo? Queria Mesmo que não está aí, queria pedir muita oração pela Atalita, o Ronaldo, o Estevão e o Zadok, que decidiram ficar no timor até segunda hora, que o Senhor os proteja e dê ao Ronaldo bastante sabedoria
2: Boa noite irmãos e irmãs é uma satisfação estar com os irmãos nesse momento, poder compartilhar um pouco do que tem acontecido na nossa vida desde que saímos da Gâmbia, eu sou o missionário Carlos Heron é, servimos ao Senhor na Gâmbia de 2012 até final de 2019 e pela graça de Deus conseguimos é, realizar o trabalho que nos propomos lá. Agora estamos no Brasil é, visitando novas igrejas e também as igrejas mantenedoras, pelo menos aqui as da, da região nordeste é, dando relatórios do trabalho da Gâmbia. As igrejas que nós as novas igrejas que nós temos visitado é, é, temos desafiado essas igrejas a a se juntarem a nós participando do ministério já que nós precisamos é, complementar o sustento temos que conseguir novos parceiros para que nós possamos fechar o sustento que é necessário para o campo português como os irmãos sabem nós estamos é, nos direcionando para esse campo agora com o mesmo objetivo de trabalho com imigrantes africanos e também muçulmanos é, houve perdas no sustento durante esses anos E agora nós precisamos repor Mesmo que nós ficássemos na África é, Teríamos que é, levantar um sustento complementar Por causa das, das perdas que houveram ao longo desse, desses anos é, Eu sinto muito, minha esposa e minhas meninas não estão aqui Eu estou em Natal agora, tenho duas igrejas para visitar amanhã e também elas estão ainda se recuperando de uma, de uma enfermidade. Elas estiveram bem doentes esses dias e não puderam viajar comigo. Então eu agradeço aos irmãos o apoio, as orações. Peço que continuem orando por nós. Temos ainda muitas viagens. Orem por nossa saúde também, nesse período de, de incerteza sobre, sobre essas enfermidades que estão acontecendo por aí. E que o Senhor esteja nos guardando Porque ainda temos alguns, algumas viagens planejadas E o tempo é curto Nós não, não temos como, como adiar as igrejas que já estão agendadas Então é muito obrigado pela compreensão Muito obrigado pelas orações, pelo apoio E esperamos estar com os irmãos, se Deus permitir, no mês de abril Esse é o nosso planejamento, chegar até Fortaleza visitar o Planalto a igreja do Planalto é, no mês de abril se Deus permitir um abraço irmãos, muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus permitir eu e
1: você Eu abençoa a nossa vida, ajuda as pessoas enfrenta a miséria, reparte o pão da vida com paixão e salvação, paixão
0: nós estudamos a respeito do que Deus está fazendo no mundo, enquanto nós tentamos aprender não somente sobre o vírus, mas sobre nós mesmos e sobre Deus, fica comigo aquela ideia de que o grande Deus sempre intenciona o bem para nós, de que a desgraça ou as dificuldades que acontecem, elas não podem cobrir a graça de Deus e aí nós precisamos de olhos de fé para perceber essa graça de Deus. Isso não é uma mentalidade nova. Por toda a história, os salvos pela fé em Cristo, eles perceberam que era possível encontrar graça no meio da desgraça, bênção no meio da aparente maldição, verdade no meio de um mundo de mentira, saúde no meio de um mundo doente. Por exemplo, o Vale da Visão, uma oração puritana, diz assim, Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde fui trazido a Ti ao Vale da Visão em cujas profundezas habito, mas vejo a Ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a Tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo. Que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor de dia, podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e no mais profundo poço a luz da tua estrela brilha. Deixa que eu encontre a tua luz em minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza alegria em meu vale, então por toda a história bíblica os homens têm empreendido um esforço para tentar aprender as lições que Deus deseja ensinar no vale, então nós vamos passar, espero, alguns momentos juntos estudando o livro dos salmos, vendo quais seriam essas lições, os salmos podem se relacionar conosco, nós podemos nos relacionar com as situações que estão passando, ah, do salmista e Davi, então eu gostaria que a gente tentasse aprender sobre algumas das situações que aparecem nos salmos. Talvez a, a coisa mais difícil seja também a coisa mais, mais feliz nessa situação. A coisa mais difícil que é estarmos juntos, enclausurados de maneira voluntária às vezes até de maneira coercitiva, tem revelado uma dificuldade, uma tristeza. A tristeza é que nós temos tratado a vida, encontrado satisfação, alegria, prosperidade em outros locais, em outros relacionamentos que não a nossa família. Agora, enclausurados, por assim dizer, nós temos que lidar com as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que nós fizemos votos para ficar a vida inteira, os nossos filhos. E aí nós precisamos aprender como lidar com isso. Infelizmente, alguns de nós vamos ter muitas dificuldades. A primeira coisa que eu gostaria de ensinar por meio dos salmos é que da perspectiva de Deus, o ambiente por excelência, onde os homens deveriam encontrar realização, prosperidade, satisfação, é o ambiente da família. Então, quando a gente pensa essa série de, de pregações aí, BBP, War Mode, primeira coisa que eu quero que vocês peguem é graça no meio da desgraça, e uma das graças maiores que encontramos nessa vida desgraçada, são as pessoas que estão à sua volta aí na sala de estar ou na cozinha, são seus filhos, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, sua família. E o texto que nós vamos encontrar isso é Salmo 127 128. Então, agora é o momento, papai, se o papai não está aí, a mamãe, de você tomar a dianteira, pegar a Bíblia e dirigir a sua família, dizendo, agora nós vamos ler o Salmo 127 e o Salmo 128. Eu vou ler, mas vou ficar em silêncio, você vai ler, tá bom? Com a sua família. Então, diz assim a palavra do Santo Deus. E agora, pai ou mãe, ou quem quer que esteja liderando aí, você vai pedir para um dos membros da família orar. Pedir que Deus fale ao coração pela palavra, pedir que Deus nos dirija. Tá bom? Eu vou orar e você ora ou pede para alguém orar daí da sua casa. Fica conosco, nós imploramos, em nome de Cristo. Amém. Eu esperei o amém do pessoal aí, ó. Eu espero que você tenha dito amém em casa. Os dois salmos, como vocês podem ver em casa, eles são dois salmos chamados gêmeos, porque eles têm uma mensagem comum. Todos os dois falam da vida familiar, todos os dois falam de prosperidade, todos os dois falam de temor ao Senhor então por isso talvez eles estejam juntos, um fala da prosperidade sendo realizada da perspectiva de Deus, a intromissão de Deus nos trabalhos mais simples da vida, o outro 128 fala de como Deus resolveu em sua sabedoria abençoar aqueles que temem ao Senhor, então nós vamos falar sobre prosperidade, felicidade e satisfação, todos esses três elementos, coisa que o mundo parece que tem perdido, todos esses três elementos dentro do ambiente familiar, dentro da estrutura familiar. Veja que o versículo 1 do Salmo 128 começa dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que respeita ao Senhor, aquele que considera o Senhor, em outras palavras, aquele que anda nos seus caminhos, aquele que tem a lei do Senhor, não somente diante dos seus olhos, mas dentro do seu coração, aquele que percebe a bondade do Senhor, os ditames do Senhor, a vontade do Senhor, o direito do Senhor governar as nossas vidas, nas coisas simples da vida. Bem-aventurado, feliz, de fato está numa posição invejável, seja louvado aqueles que de fato andam na lei do Senhor, aqueles que temem ao Senhor. São esses, versículo 2 do Salmo anterior, Salmo 127, esses são os seus amados, a quem Deus dá enquanto eles dormem. Talvez o primeiro problema do mundo moderno seja a falta de percepção da intromissão de Deus nas coisas mais básicas da vida. Olhe, por exemplo, o versículo 1 do, do Salmo 127. Ele fala dos trabalhos, os mais variados possível, edificar a casa, guardar a cidade, vigiar, colher o pão que penojamente crames de arte são os trabalhos normais de proteger e de prover. As coisas mais básicas da vida, como providenciar para a família, como proteger uma cidade, como construir um muro, como sair de manhã os padeiros para fazer cê, fazer o pão, todas essas atividades simples, elas devem ser feitas na percepção de que Deus está envolvido nessas coisas. Isso é temer ao Senhor, reconhecer a intromissão graciosa de Deus nas coisas mais simples da vida, como providenciar para a família, como proteger uma cidade. Agora, nesse momento, você pensa, rapaz, eu tenho a responsabilidade, talvez, de proteger a minha família e de providenciar para ela, e a vida tem sido muito complicada. E eu digo, amém. É verdade. Mas se você, por um segundo sequer, achar que é na força do seu braço, que é a sua inteligência, que é a sua habilidade, no final das contas, se achar que é os seus provendos, os seus, as coisas que você tem reservada que vai garantir a provisão da sua família e a proteção da sua casa, se isso é feito, pensado, planejado, na independência de Deus, isso se torna um insulto a quem Deus é. Deus não é só um Deus que está longe, no sentido de distante e fora da sua criação, que não se mistura com ela mas Deus aqui é descrito como um Deus que está perto, entre, dentro da criação, julgando e olhando as intenções dos homens por trás daquilo que fazem o que fazem. paz a vontade de Deus é que nesse momento agora, onde a fragilidade, talvez os nossos negócios e outras coisas apareçam, o desejo de Deus é que você traga ou permite que Deus seja, seja o centro dessa história. Enquanto você planeja, ora, imagina, que você de fato reconheça que é Deus no final das contas que precisa fazer as coisas acontecerem. Que você planeje como um homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que respeite o que Deus tem planejado. Olha o que ele diz assim, é inútil, ele usa três palavras, se o Senhor não está lá, se o Senhor não é aquele responsável, se o Senhor não é a última pessoa que de fato faz as coisas, é vão vigiar, é inútil e vão trabalhar. Agora, você de fato acredita nisso? Você de fato acredita que a segurança da sua família, a provisão e a providência, dependem de fato de Deus? O texto não está insinuando a preguiça. Veja que no versículo 2 do Salmo 127, lá no final ele diz, aos seus amados ele os dá enquanto dormem. O que o texto está fazendo é um julgamento negativo para aqueles que tentam fazer as coisas com todo o ardor, os trabalhadores duros, mas que fazem essas coisas movidos por si mesmos, movidos em total independência, que são dirigidos pelo seu próprio desejo de ser aquele que provê no final das contas ao invés de ser aquele que se apresenta, apresenta todos os dons que Deus tem dado, trabalho, inteligência, oportunidade, carreira, dinheiro, mãos, pés, diante do Senhor, e eles trabalham na força que o Senhor supre. Aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. Durante esse tempo de coronavírus, eu quero estimular vocês a dormirem, a dormirem bem. Dormirem bem, não aquele sono né, do, do, do preguiçoso, aquele sono estoico, né, de você achar que tudo é fatalismo, mas aquele sono tranquilo, sabendo que Deus no final das contas é que tem cuidado de nós, e que se não for Deus ao nosso lado, ah, nós não precisaremos de vírus para nossa destruição, nós destruiremos a nós mesmos nós seremos os nossos maiores inimigos, e nós não encontraremos proteção para nós mesmos. O texto, então, fala da intromissão graciosa de Deus nos assuntos mais, mais triviais da vida, como providenciar para casa, como proteger a família. E diz que se Deus não estiver presente, se Ele não for reconhecido como aquele que faz e acontece, todos esses atos eles são feitos em oposição a Deus. Agora então é o momento de se agarrar com Deus, agora talvez seja mais fácil para alguns de vocês perceberem que vocês não estão no controle, que de fato vocês não estão no controle, que eu, que nós não estamos no controle, é o momento então para nós temermos ao Senhor ainda mais, reconhecermos os seus caminhos ainda mais, clamarmos a Ele como edificador da casa, pedirmos que Ele guarde a cidade, Pedimos que Ele sustente a sentinela, que Ele nos dê o pão que nós, de fato, precisamos. Enquanto nós dormirmos, dormimos depois de um trabalho pesado, de um dia um trabalho pesado. Depois de falar sobre essa intromissão graciosa de Deus, veja que Ele vai falar sobre felicidade e depois sobre satisfação. Como é que acontece aqui essa felicidade e satisfação? Versículo 13, do Salmo 127, ele diz, Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Mesma coisa ele vai dizer no versículo 3 do Salmo 128, Tu esposo no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira. Veja que essa bênção acontece no ambiente familiar. Tanto a palavra galardão, no versículo 3 do Salmo 127, quanto a ideia do rebentos de Oliveira, versículo 3 do Salmo 128, insinuam de que não é por mérito que as pessoas têm essas bênçãos. Elas vêm como uma herança, elas vêm da atividade de Deus, elas vêm da bênção de Deus para com elas e como bênção, como toda bênção, elas devem ser guardadas reconhecidas como bênçãos e devem ser direcionadas. Então, isso deve, ter, isso deve ser difícil se você tem filhos, né? E você deve estar pensando, eu soube de uma história que, no segundo dia, parece que as mães foram para as janelas bater panela em homenagem aos, aos, aos professores, perguntando como é que eles conseguiam aguentar os filhos deles, portanto, tem todos os dias, né? No período da manhã e outros no período da tarde. Bom, se você tem um, vai ser é difícil. Se você tem dois, você vai precisar de mais graça de Deus. Se você tiver três, próxima vez que alguém for no supermercado, peça para ele trazer maracujá para você tomar um suco. Filhos, no entanto, da perspectiva de Deus, são bênçãos. São bênçãos dadas por Deus para nos ajudar, para nos alegrar. Veja que Deus coloca como bênção, como herança, ou como prova do seu amor e bondade para vocês, coisas que estão bem próximas de nós. Como você mede a prosperidade que você tem? Como você mede o sucesso que você tem? Se você achar que sucesso e prosperidade se mede da maneira como o mundo mede, pelo que você produz, pelo tanto que você tem, pelos títulos que você tem, você vai acabar ignorando aquilo que Deus planejou dar a você. Deus planejou dar a você, se você é casado, Ele planejou dar a você essa esposa que está do seu lado, a ame, cuide, respeite, encoraje ela, reconheça como bênção do Senhor, provérbios vai dizer, quem acha a esposa, provou, alcançou da bondade de Deus, esses filhos que vocês têm aí, todos esses filhos que você tem, são bênçãos de Deus, e aí talvez você vai pensar, não, mas eu não tenho filhos, eu dou empresto os meus para vocês, e ele e você, podem servir de bênçãos, entendê-los como bênçãos de Deus para a vida de vocês. Eu queria que agora, enquanto você olha a maneira como Deus resolveu abençoar aqueles que temem ao Senhor, com uma família, é isso, que você desse uma parada, olhasse ao redor e pedisse para que cada um dos membros da família dissessem coisas pelas quais eles são gratos dentro da família. Você pode dizer assim, eu separei aqui um, por exemplo, você pode dizer, eu eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, da Lilica, porque ela tem me acompanhado voluntária e amorosamente durante esses anos de, de aventura servindo ao Senhor. Eu quero agradecer pela vida do Iago, meu filho mais velho, que tem... E tem sido uma bênção. Nós temos tido um grande relacionamento. Podemos partilhar a vida a dois. E, eles têm, e ele tem decidido seguir a Cristo a despeito dos meus erros e das minhas fraquezas diante dele. Agradeço a Deus pela vida da Esther que, que tem sido aquela filha que, que cozinha, que está do meu lado quando todo mundo está do lado da mamãe. Eu queria agradecer porque ela tem tentado compreender o meu lado e ficar do meu lado, de maneira que fica dois contra três, eu perco sempre contra a mamãe, mas pelo menos eu, eu faço mais um gol junto com ela. E agradecer ao Senhor pela vida do Josh, o Josh é uma lembrança constante de que nosso Deus, ele ouve as orações, ele é um Deus presente. Ah, todos esses filhos, as bênçãos que Deus me deu, é, eles são prova de que o Senhor decidiu amar o seu povo e provar o seu amor de maneira mais variada possível. Então faça isso com aqueles que estão aí do seu lado, olhe para sua esposa, olhe para os seus filhos, depois dê a oportunidade para eles, agradeça a Deus, porque agora talvez, faz muito tempo que vocês não estavam juntos aí para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores, talvez muito tempo que vocês não elogiam, agradeçam a, agradecem a Deus pela vida um do outro, agora é o momento. Que os filhos de vocês aprendam que o pai agradece a Deus pela vida da mãe sem nenhuma vergonha orgulhosa e descabida, que as esposas possam agradecer pela vida dos seus maridos e dos filhos, mesmo que o marido não seja o melhor marido do mundo, mesmo que ele não seja João Batista ou Jesus Cristo, e que a esposa, o marido possa agradecer pela vida da esposa, mesmo que ela não seja a, a Miss Brasil, mas para que é a Miss Albuquerque. Então, mesmo que não seja aquilo que você espera, é a maneira como Deus decidiu abençoar vocês, esse é o plano de Deus. É assim que você vai encontrar, e encontrar essa prosperidade que Deus planejou. Veja que esses filhos, eles são comparados a como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A ideia pode ser dupla, a ideia pode ser que no meio da cidade lá, o lugar onde as decisões eram tomadas ali, o pai, se tivesse muitos filhos, aqueles que tentavam tomar o direito do pai, os filhos poderiam se insurgir e proteger o pai nesse sentido. Pode ser, no entanto, que assim como as, as, as flechas eram utilizadas para irem mais longe, ou seja, com um ataque mais distante, e aqui está sendo colocado no versículo 1 como proteger a cidade, parece que os filhos, então, eles poderiam ser utilizados para irem além dos seus pais, irem mais distante na tarefa do que Deus quer fazer, na promoção né, da sua agenda. Isso é a provisão e a proteção daquela comunidade, que os filhos eram promissores para ir mais além, e ultrapassar o que os seus pais fizeram no sentido positivo, compreender as verdades ainda maior do que os seus pais. Mas de novo eu pergunto, como é que os filhos podem ser promissores? Os filhos não nascem sabendo, os filhos não, não entendem, eles precisam ser ensinados. Tudo, eles precisam ser ensinados, tudo. E aí é a sua responsabilidade, a sua e a minha como pais, como mães, de resolverem, de ajudar, de instruir, sem deixar que os outros criem nossos filhos. Essa semana, por exemplo, minha esposa estava ensinando Salmo 1.1, decorando com a nossa família. E aí, o Joshua estava tentando memorizar, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas na versão dele, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos índios, nem se detém no caminho dos pecadores, na versão dele, nem se assenta no círculo, e aí a versão de Deus é escarnecedores, na versão dele, nem se assenta no círculo dos carneiros, Coisas simples como é, essa, você precisa ser ensinado o que é um escarnecedor, qual a diferença entre um escarnecedor e um carneiro, qual a diferença entre o um ímpio e o um índio, quem vai ensinar isso para ele? Televisão, outros cantos, não, é você e eu. Os filhos são promissores, eles estão nas costas do homem que os tem, e a responsabilidade então maior cai sobre nós, os homens. Nesse tempo, irmãos, a gente vai ter muita oportunidade, muita dificuldade também, mas um por, muita oportunidade de manter o pessoal dirigido. Se você tem três filhos, então, por exemplo, esses dias nós lemos a Bíblia, assistimos um filme, depois fizemos o Devocional, montamos um quebra-cabeça, comemos, brincamos de, de, de luta, depois nós montamos algumas coisas no chão, depois nós corremos, depois fizemos... Zumba, você não precisa fazer zumba se não quiser, mas você fez zumba com a família, fez alguns exercícios, depois você levanta, depois você toca. Você tem que encontrar uma maneira, depois você trabalha, tem que encontrar uma maneira criativa, mas que não seja você contra eles e ele contra vocês. É você, meu irmão, que tem que tomar a dianteira. O Conselho Pastoral da BBP tem orado muito por você esses dias, para que a nossa igreja saia mais forte. Nossa igreja vai sair mais forte dessa situação se as famílias saírem mais fortes. Deus como centro, Deus envolvido no que Ele está fazendo. Se não muda do lado de fora, mudando do lado de dentro. Deus estando lá, mostrando e revelando a sua graça no meio da desgraça. Mas as famílias só serão mais fortes se você, meu irmão, for mais forte. Se você sair dessa situação mais humilde, reconhecendo suas dificuldades, disposto a pedir ajuda, amando mais o Senhor, confiando mais nele, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos do contrário, a gente vai perder essa desgraça como bênção, não ignore, não despreze o coronavírus, mas tome vantagem do que Deus quer ensinar por meio do coronavírus e use como arma para o seu próprio bem, sendo que estão todos lá na sua frente, ensine-os a palavra, ore com eles, leia a biografia, decore versículos, monte quebra-cabeça, role com eles no chão, coma, abençoe os seus filhos, beija a sua esposa, aproveite esse tempo para a glória do Senhor, a prosperidade da perspectiva de Deus, é vista numa vida simples, condições de providenciar, e proteger, debaixo da provisão e da proteção de Deus, a felicidade é vista numa família cheia, os meninos correndo, a possibilidade de trabalhar e ter o seu ganho, versículo 2 do Salmo 128, a roda da tua mesa, as, os meninos lá tendo aquela refeição juntos, sem dificuldade, sem problema, sem animosidade, mas os filhos ao redor da mesa, vivendo em harmonia, é assim que Deus abençoará o homem que teme ao Senhor, não é com casa, carro, comida lavada e 3 mil por mês, não é isso aqui, mas é com a família, é uma com a família que Deus vai abençoar, e aí nessa mesma coisa nós vemos a satisfação, o homem goza de paz, no versículo 5 do Salmo 127, e o homem Goza de paz e longevidade, possibilidade de ver o que Deus tem feito, na sua própria geração e também na geração que vai seguir. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos e teus filhos. Paz sobre Israel. Então, na nossa manual de guerra e BBP, War Mode, número 2, nós vamos aprender mais uma vez a tirar graça do meio da desgraça, a perceber, a aprender as lições que o Senhor deseja nos ensinar. As lições são simples, prosperidade, felicidade e satisfação são vistas no, conce... no... no... no ambiente da família, à medida que a vida é vivida nas coisas mais simples, debaixo da intromissão graciosa de Deus. Proteger e prover trabalho duro debaixo da intromissão graciosa de Deus, olhando ao redor a família, como sendo a maneira mais clara de perceber a bênção de Deus. Então você não precisa ir para fora de casa, para ver que Deus tem abençoado você. Olha aí a sua volta. E agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado a vocês. Talvez seja o momento de abrir um... um Álbum de retrato e olhar as coisas e lembrar das boas coisas que o Senhor tem dado a vocês. Olhe no casamento, olhe as crianças quando era pequeno, relembre as histórias das coisas que Deus tem dado a vocês. São nessas coisas simples que está a prosperidade, a felicidade e a satisfação. Olhe de maneira sobrenatural, veja que Deus estava lá todo o tempo, veja que Deus estava guardando todo o tempo. Como se isso não bastasse. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Ele faz com que todas as coisas tenham, tenham sentido. Então, isso aqui vai passar. Quando passar, nós esperamos que a igreja esteja mais forte, mais unida. Esperamos que isso seja verdade na sua própria vida, principalmente na sua família. Enquanto nós terminamos esse momento, eu gostaria que você, talvez, discutisse entre vocês, qual o tema central desses Salmos? Primeira pergunta, qual o tema central desses Salmos? Dois, como normalmente o mundo define prosperidade? E como, de acordo com o Salmo 128, como Deus define e mede prosperidade? E aí, como você deveria medir prosperidade? queria que você perguntasse a si e aos outros como você consegue ver a provisão de Deus na sua família na sua própria vida como é que você consegue ver Deus providenciando para você olha as coisas difíceis mas olhe as coisas boas também tenha a mente aberta para ver que Deus sempre trabalha para o nosso bem para nos fazer mais parecidos com o seu filho Jesus Cristo então o nosso desejo é que o Senhor seja honrado na nossa vida, que a gente tome esse tempo de reclusão para revigorarmos a nossa percepção de bênção e amarmos as nossas famílias como nossas famílias devem ser amadas, reconhecendo-as como bênção de Deus. O soberano poderia nos dar qualquer coisa, ele resolveu nos dar as nossas famílias e por isso nós somos gratos. Deus abençoe a sua família.
1: As coisas não acontecem do jeito que eu quero Em lugar de ficar triste é melhor quando eu espero Pra saber o porquê o que o Senhor quer me mostrar o que Ele quer dizer Quando não faz aquilo que o meu coração quer mais Deus toma conta da nossa vida E é tão bom saber Que Ele vai suprir qualquer necessidade Que eu senti mais Às vezes fica difícil acreditar Mas que eu posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço ao Senhor por fazeres em minha vida só aquilo que Deus queres. E agradeço porque, apesar do que sou o Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita. Deus toma conta da nossa vida E é tão bom saber Que Ele vai suprir Qualquer necessidade Que eu senti Qualquer necessidade Que eu senti Qualquer necessidade Que eu senti